0: Olá, eu sou a Rosângela Espinosa e esse é o podcast do médico psiquiatra Ciro Massi. Hoje nós vamos falar sobre o preconceito que as pessoas têm de procurar um psiquiatra. Ciro, as pessoas ainda acham que o psiquiatra é médico de louco? Fala um pouquinho sobre esse preconceito.
1: É, tem isso, né? É médico de louco. Na verdade, o, o psiquiatra né, é um médico em primeiro lugar, então, o médico psiquiatra ele fez. É, ginecologia, cirurgia, clínica médica, dermatologia, enfim, todas as especialidades, né? e depois se especializou em transtornos mentais, transtornos emocionais. Então, o psiquiatra cuida disso, do diagnóstico, do tratamento, da recuperação e do prognóstico de todos os transtornos mentais. A princípio, assim, qualquer médico pode tratar de tudo. Né? Todo médico ele, ele não está restrito à sua especialidade. Mas um médico especialista no transtorno emocional e mental é o psiquiatra nas não, não, não. outras especialidades, elas acabam é, medicando porque querem e, e, e legalmente estão habilitadas para isso. Mas o médico psiquiatra é isso, ele é especialista em, em transtornos emocionais. Mas você tem que
0: fazer a residência em psiquiatria, você tem que estudar muito para isso. é né? Você faz a
1: especialização, você faz a, a residência. né Residência não está dizendo, res, reside. né Como eu, 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 eu sou um pouco antiga em medicina no meu tempo o, o chefe de serviço ele levava a sério então eu morava no hospital né porque o residente é, é para isso ele chama residente ele, ele reside no hospital que ele fica muito tempo é um momento de imersão do médico na, na especialidade em que ele tem um máximo de prática junto com a teoria e ele vai sendo corrigido é, na medida em que ele vai aprendendo com, com pacientes de verdade em situações reais
0: então mas por exemplo uma pessoa caiu quebrou o braço. Vai no ortopedista agora uma pessoa está com um problema emocional emocional um transtorno assim que não sabe o que é muita gente acha que sabe ah, vai lavar a louça muita gente acha isso né é, assim, é, é, é um preconceito é,
1: é, é preconceito porque não tem
0: uma dor física muitas vezes é. muitas vezes né às vezes vai para a dor física. É. Mas às vezes não, então às vezes a pessoa, as pessoas em volta e a, as, a, a própria pessoa pode achar que é frescura, digamos assim.
1: É, que é frescura mesmo. Então seria mais ou menos como você pegar uma, uma pessoa asmática e falar: Mas por que você está com falta de ar? Tem tanto ar aqui na atmosfera, né? É, ou então pegar alguém que está com uma perna quebrada e falar: Ah, meu, você precisa se esforçar mais para andar mais, você tem que, ter, você tem que botar né, mais fé, não, não é assim, né? A, a, os transtornos emocionais, só para a gente ter uma ideia, os transtornos de ansiedade mais depressão, eles já, já, já ocupavam um lugar de muito destaque nos transtornos do mundo inteiro. A Organização Mundial de Saúde mapeou o mundo inteiro, né? Até a década de 1980, mais ou menos, a Organização Mundial da Saúde, ela enfocava as doenças que mais matavam. Então, todo, todo enfoque é isso. O que, que mata? Então, todas as políticas de saúde estavam voltadas para doenças fatais, né? Aí o critério, isso já faz tempo, década de 1980, mudou. Eles falaram, mas pera um pouco, é as doenças que são desabilitantes, né? que acabam com a qualidade de vida do, do indivíduo, que ele não consegue trabalhar, não consegue sair de cabeça E aí se descobriu que das dez principais doenças que desabilitam as pessoas, cinco são psiquiátricas. Para a gente ter uma ideia, até 2020, então, um pouquinho antes da, 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 da pandemia, né? os transtornos emocionais, especialmente os transtornos de ansiedade e, e depressão, ele já eram a principal causa de sobrecarga é, global relacionada à saúde, já eram já era as principais. Né? E aí, depois a, do, do, do Covid, aumentou, diminuiu, é? aumentou mais ou menos, no mínimo, 25% no mundo todo, no mínimo, né? no Brasil aumentou um, um, um pouquinho mais. É, a depressão aumentou mais ou menos 28% e os transtornos de ansiedade mais ou menos 26%, né? ah, então assim o, o, transtorno, o transtorno emocional ele, ele já já era prevalente ele já acontecia numa numa escala bastante grande já, com diversas consequências é, para as pessoas né? e agora piorou piorou e o médico para isso é o psiquiatra. então assim está com transtorno emocional, está com ansiedade, está com, tá com sintoma de tristeza, é, eu estou falando, eu vou, eu vou especificar melhor os sintomas já já, mas, assim, se está desconfiando que tem algum problema emocional, olha, ou procura direto um médico ou um psiquiatra, que como ele é médico, ele vai descartar causas físicas. Existem diversas causas é, orgânicas que podem dar alteração de comportamento, especialmente as mulheres. A, 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 as mulheres são premiadas com transtornos emocionais, normalmente é o dobro dos homens, né? Mas será que isso reflete uma, uma, uma realidade biológica? Provavelmente não, porque mulher é mais sábia que homem. Mulher pede ajuda. E o homem, como é mais fortão, ele só pede ajuda quando quebrou mesmo. Né? O homem, não, 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 antes do, do ex aí não pedia, não pedia nem para direção no trânsito. Né? Ele errava, ficava rodando lá. É verdade. Não, 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 não pode perguntar. Né? Então, o homem tem essa coisa do macho, que não, não, não pode receber ajuda. A mulher não, a mulher é mais sábia. Mas ela tem também motivos biológicos, para sofrer mais, para ter mais alterações emocionais. Por quê? Porque seus hormônios flutuam muito. Eles flutuam no mesmo dia, muito mais do que o homem, e eles flutuam todo mês. Né? Tem uma grande flutuação, o que não acontece com o homem. O homem tem duas grandes mudanças emocionais hormonais hormônios, que é na adolescência e, e quando ele está mais né, entrando na terceira idade, na andropaula, e o resto é mais ou menos constante. Mas, mesmo assim, a gente tem que pesquisar se não existem motivos é, para o indivíduo ter, ter uma, um sintoma de tristeza, um, um sintoma de, de ansiedade, de inquietação, de irritabilidade. Doença de tiroide tem que ser descartada. Ah,
0: eu ia perguntar isso. Se, o, quais são os motivos físicos? Né?
1: É. Por exemplo, a doença de tiroides, ela, ela, tá, ela é, ela é muito, muito importante que você descarte. O médico-psiquiatra normalmente ele, ele vai pedir esse exame, né? ver se não tem um problema de tiroides, ver se não tem um problema no metabolismo da, da glicose, né? para mais ou para menos, uh, ver como é que está o mecanismo de, de digestão do indivíduo, se ele olhar de uma maneira mais global, investigar diversas, diversas doenças que podem estar tá acontecendo. Né? Várias doenças é, autoimunes, lúpus, é, bem frequente, têm sintomas emocionais, muitas vezes eles aparecem antes de aparecer sintoma físico. Então, assim, não é porque tem sintoma emocional que, ah, então é, é só aspas, emocional, né? não é não? Ele pode ter causas físicas. Bom, mas descartado isso aí, você vai pensar não, então aí o tratamento tem que, tem que realmente ser com, 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 com um psiquiatra. Como é que você suspeita que você está precisando de, de um auxílio? Né? Ah, em primeiro lugar, assim, em primeiro lugar, mas não é nessa ordem, tá? Então, eu, eu só estou colocando em alguma ordem aqui. Mas dificuldade em controlar as emoções. Todos nós temos nossos períodos de, de irritação, os nossos períodos de que a gente está mais agressivo, menos tolerante, ou que está mais triste, desanimado com a vida. Né? Isso é normal. Todas as pessoas passam por esse tipo de flutuação. Mas se ela persistir muito, se ela estiver é, é, atrapalhando a sua vida de relacionamento relacionamento familiar, relacionamento de trabalho relacionamento com os filhos, relacionamento conjugal, enfim, se ele estiver atrapalhando a sua, a sua vida olha, é para começar a pensar em procurar ajuda assim, o médico que, que esclarece se isso é um problema não é o psiquiatra, né? então assim essa, a, a, a dificuldade de controlar a emoção ela, 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 ela acontece é, no cérebro, né? mas até chegar no cérebro tem várias causas então, entender o como, a origem de como chegou até chegar nesse descontrole emocional, nessa dificuldade de controlar a emoção, controle de impulsos, muitas vezes, é uma das, uma das investigações que todo psiquiatra faz.
0: E às vezes esse preconceito é porque assim, ah, eu vou tomar remédio de tarja preta, controlado, eu vou ficar viciada nisso, ou viciado. É, o que, que você pode falar para essas pessoas? Porque isso não, o psiquiatra tem que orientar realmente como fazer e por um tempo determinado também né
1: sim que tipo. e às vezes a pessoa acaba sofrendo perdão e ela ela acaba buscando a, o, o alívio aonde em drogas ilícitas ou no excesso de álcool né é, e aí tinha um problema agora está com dois né ou três porque a, a, as coisas começam a, a, a se acumular né então esse é mais uma dica quando procurar o psiquiatra está buscando é, é, drogas lícitas ou ilícitas, em excesso, cigarro em excesso, álcool em excesso, está bebendo mais do que normalmente beberia, né, do que passou do social. Né? Outra usando droga ilícita né, de uma maneira é, inadequada, além de ser ilegal de, de uma maneira inadequada, é o um momento de, de procurar ajuda. De maneira geral, os, os médicos psiquiatras eles, é, é, utilizam um arsenal de medicamentos muito amplo. Então, você tem um grupo primeiro de, de antidepressivos. Esse grupo de antidepressivos, eles não são calmantes, não são. Então, eles atuam regulando as áreas do cérebro que controlam o humor. Então, um dos maiores erros, até a pergunta é bem oportuna, eu agradeço, porque um dos maiores erros de tratamento dentro de psiquiatria é aumentar o antidepressivo se está se sentindo mal e diminuir o antidepressivo se está se sentindo bem. Por conta própria, isso, por conta né? própria. muita
0: gente faz isso. Faz. Né? E
1: isso é uma das maiores causas que dá problema no, no tratamento, porque ele está regulando a área do cérebro, então você não pode mexer nisso. Outro grupo de medicamento que os, que os médicos psiquiatras utilizam, aí sim são os, os benzodiazepínicos, são, aí sim são calmantes, que são como né, novalgina para febre, né? aspirina para dorzinha. Né? Ele não está resolvendo muitas vezes o problema, mas precisa de um, de um determinado alívio do, do, do sintoma por, por algum tempo. Tem o grupo também dos estabilizadores de humor, a gente usa muito com, em transtornos que têm, né, as mudanças de humor, não precisa ser necessariamente bipolar, às vezes ele é utilizado em outras circunstâncias, e tem o grupo dos chamados antipsicóticos, né, que é, ah, é usado só em, em, em psicose? Não, necessariamente, você tem outras síndromes, como, por exemplo, a síndrome de borderline, em outro, outro momento a gente explica melhor o que é isso, mas é um, é um problema que é mais grave que neurose, mas não chega a ser uma psicose, fica lá no, no intermediário. Né? que você muitas vezes o indivíduo ele ele aproveita bem esse grupo de remédios e aí você tem também a abordagem integrativa que é o que eu faço que utiliza vários medicamentos não alopáticos, muito de fitoterapia muito de, de eu, eu utilizo muito de homeopatia muitos nutrientes né é, e sempre lembrando o seguinte olha a, não é porque é natural que dá para você sair tomando né então tem tem por exemplo uma, uma um fitoterápico muito utilizado venda livre que é o Ipericum perfuratum, né, que é a erva de São João, que é muito utilizada para depressão. Então, ah, não, toma um chazinho de Ipericum. Olha, ele, ele é eliminado por uma via no fígado, chama P450, que ela compete com várias medicações, mas, assim, várias medicações. Nossa. Então, assim, ele pode interromper, um simples Ipericum, um chazinho de pé ele pode interromper essas vias de, de, de medicamento é, e o indivíduo acaba tendo uma intoxicação do medicamento alopático, ou ele não está fazendo tanto efeito porque o outro entrou na, na, na frente dele, no meio, no meio né? ele interferiu. Então, assim, não, não, não pode tomar por conta. Né? E se estiver tomando, avisa até o médico. O médico vai saber se aquilo é, pode ser tomado, não pode ser tomado. Né? O, o, dentro dos nutracêuticos, que a gente utiliza bastante, né? é, o ômega 3 tem um papel de destaque. Por quê? Porque vários transtornos emocionais eles têm, principalmente agora, depois do Covid, mas sempre foram relacionados com a inflamação do organismo. E o ômega 3 auxilia no, no controle dessa, dessa inflamação, porque a nossa alimentação é desbalanceada mesmo de ômega 3. Mas ele, ele, tem, ele, tem, um, ele tem um papel anti, anticoagulante importante. Então, as pessoas que estão tomando anticoagulante não podem tomar ômega 3 livremente. Né? Então, assim, é, é, não é para entrar no, 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 na farmácia e sair tomando. E...
0: Como você disse antes também, também não pode parar, nem aumentar, nem, nem diminuir o medicamento. Quais as consequências que isso pode trazer durante o, o tratamento? Se a pessoa... Ah, estou mais tranquila, então vou diminuir, não vou tomar mais. Ou tô mais agitada, vou tomar mais. Quais as consequências que isso pode acarretar no todo? Depois de um, de um tempo, de um ano, não sei quanto tempo. Aí.
1: É... Você tem, você tem uma, um, uma, um curso natural da, da, da doença, ela, ela, vai, ela vai tendo uma evolução, como a gente chama, né? Em que você consegue prever é, é, mais ou menos o que, que vai estar tá acontecendo. E, e você sempre. Está tá sempre presente dois problemas, né? As recidivas, que é voltar a ter o problema, e as recaídas, estava melhor e voltou a ter o, ter o sintoma. Isso é normal, você esperado. Qualquer patologia isso pode acontecer, nas psiquiátricas é muito frequente, né? A, 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 interrompeu a medicação, mexendo a medicação, olha, pode contar que a sua chance de ter uma recidiva recaída vai ser muito grande. Né? Então, o tratamento que poderia ser uma beleza, dura aí, sei lá, um, um ano e dois meses, oito meses, dez meses, um ano e meio, dura dois, três, cinco, dez anos. Né? Porque a pessoa é, acabou mexendo no, no, no medicamento. E, às vezes, não vamos colocar a sua culpa na pessoa. A, a, existem realmente pessoas que não têm muita tolerância à medicação psiquiátrica e com razão. Porque quando você dá, uma, uma, um, por exemplo, um antidepressivo, é, ele, ele, a, a grande parte deles, não, não apenas antidepressivo, mas muitos medicamentos, mas antidepressivo especial, ele é eliminado pelo fígado. Né? Ele é jogado fora pelo fígado. E aí pode acontecer três coisas. Ele é eliminado no tempo que deveria, e aí o remédio faz o efeito que você quer. Ou ele é eliminado muito rapidamente, e aí é, ele vai fazer um efeito muito menor do que seria o desejado. Ou ele vai ser eliminado muito... É, é, lentamente, ele vai intoxicar, o indivíduo vai passar mal. E quem, quem faz isso é a genética, a nossa genética, nós nascemos assim, com, essa, com, as, com as mudanças de, de, na metabolização desses remédios, e você já tem exames que determinam isso, né? chama farmacogenético. Então, vários laboratórios, infelizmente, ainda os convênios não cobrem, mas se não está dando certo nenhum remédio, paciência aí é investir, se possível, num, num exame desse para poder saber é, é, se orientar né? para onde que, que, que o indivíduo está indo. Mas, Rô, eu queria destacar o seguinte, tem, tem, uma, tem uma, uma experiência que é muito comum de você ir no médico e ele, você tem um monte de problema, dores, mal-estar, enfim, né? o médico faz aquele monte de exame e fala assim, está tudo normal, você não tem nada, né? Então, é. essas essa chamadas é, doenças físicas inexplicáveis, né, ela pertence a uma constelação de, de sinais e sintomas que normalmente são psiquiátricos. Né? E essa é uma indicação, olha o destaque, essa é uma grande indicação para procurar um psiquiatra. Se você tem uma doença física que, aspas, não se acha causa, isso pode estar tá acontecendo de, ou, ou ser manifestação de um transtorno psiquiátrico ou muitas vezes ser o, o, uma, uma, uma reação de equilíbrio do organismo que está dando errado. Por exemplo, dor, dor, dor crônica. Né? Dor crônica hoje é reconhecido como uma patologia é, isolada. A dor ela, ela não é mais... Porque antigamente se falava assim, ah, tem que ter uma causa para a dor, tem que procurar a causa e tratar a causa, não adianta tratar a dor. Né? Você tem, não pode... A dor é um sintoma, não. A dor hoje a gente já sabe que ela, ela, ela persiste em muitos indivíduos por é, é, um erro do cérebro. Então, o cérebro percebe que tem lá um, um determinado problema, e fala, opa, preciso fazer alguma coisa. Então Como é que ele, ele mobiliza aquele lugar para não ter mais problema? Gerando dor. Esse é, esse é um dos mecanismos automáticos do cérebro. E aí, ele fecha esse circuito, o indivíduo passa a ter só a dor sem ter mais o problema original. Então, você tem que refazer esse circuito. Né? Chama é, dor neuroplástica, né? que é uma das coisas que as equipes de dor estão é, abordando. Isso é uma coisa recente, medicina, infelizmente, nem todo médico está tá preparado e não é por culpa do médico. Uma formação médica básica, básica seis anos básicos, tem mais ou menos em torno de 7 mil horas. Né? Fora a residência. Depois vem residência com mais 3, 4, 5 mil horas. É, é bastante. A formação médica é, é muito demorada mesmo. Né? É, mas dessas 7 mil horas, atualmente, o currículo do, dos médicos reserva 20 horas só para falar de dor. Né? Então, a maioria dos médicos é, não, não lida bem com dor. Então, se a dor é inexplicável, ela já tem, ou procura um especialista em dor, isso existe, né, são médicos especializados em dor, ou procura também, ou né, um psiquiatra, né, que normalmente o psiquiatra atua em conjunto com médicos de dor, para poder quebrar esses circuitos que, que acabaram acontecendo. Então, assim doença física inexplicável tem explicação. Na verdade, ela, ela, não, ela, ela não é explicável por aquele exame. E não se trata, nenhum médico deveria né, tratar o papel. Você trata a pessoa. Então tem que entender o, o que é que está acontecendo. Foi o sistema dela de autoequilíbrio que está com um grande problema, né? Essa é uma manifestação do que a gente chama de psicossomática. É uma manifestação de algum transtorno emocional, como ansiedade, é, como, como depressão, ou é um, é um, um certo erro do, do cérebro que acabou isolando determinado sintoma. Ele permanece no tempo sem ter mais aquela função original que era te, era te proteger. Né? Então, assim, é, é, existem... É, diante de uma, de uma ausência né, de, de, de explicação, você pergunta para o individual, isso, isso aí piora quando, quando você está em período de estresse ou quando você está sob uma emoção muito forte? Se a resposta for positiva, o psiquiatra aí pode ter uma ação importante. Né? Você... É, é, se você tem dor, por exemplo, ou seja, sintomas são sintomas que ficam migrando, mais ou menos inexplicáveis. Uma hora está de um lado, outra hora está do outro. Aí você procura um médico, não é nada. Procura outro médico, não é nada. Procura outro então, isso é altamente sugestivo de que tenha um, uma, uma, um transtorno é, psiquiátrico por trás que, que vai poder ser, ser, ser encarado pelo psiquiatra. Lembrando que o transtorno psiquiátrico, por si só, piora as doenças orgânicas, vamos chamar assim, que já tem o um fundamento, por exemplo, diabetes, né, ou uma hipertensão arterial. O indivíduo que está deprimido, ele não, não tem motivação para fazer dieta, para fazer atividade física, para né, tomar seu remédio de uma maneira regular. Então, assim, se tem, ao mesmo tempo que uma doença física, né, uma doença cardíaca, uma doença endócrina, seja lá o que for, um, um transtorno de ansiedade, um transtorno de depressão, o psiquiatra também deveria estar tá entrando em paralelo porque senão ele não vai seguir o seu tratamento e o que vai gerar nele um sentimento de desesperança, porque a sua própria doença começa a piorar e o que piora a sua própria depressão, entrou num ciclo vicioso.
0: Fica né? uma roda viva é. aí. Então, por essa... Por toda essa explicação que você deu, gente, pelo amor de Deus, qualquer coisa, procure um psiquiatra. Né? Eu acho que ainda mais agora, por conta da pandemia e tudo, essas, esses problemas emocionais... Aumentaram muito, como você já disse, e até no começo da pandemia, o Ministério da Saúde fez uma pesquisa com 17 mil pessoas, 80, eu até anotei aqui, 86,5% preencheram algum requisito para serem considerados portadores de algum tipo de ansiedade patológica. Então, não dá para falar, ah, eu estou ansioso, estou triste, estou alguma coisa assim, vá, procure um médico, procure um psiquiatra. Né? Hoje a gente
1: tem certeza, um transtorno de ansiedade generalizado, e o, o, a pandemia facilitou muito a ansiedade, se ele não for bem tratado, ele vai, ele vai chegar na depressão. Né? Então, toda ansiedade que não for bem abordada, ela, ela, o indivíduo ele, ele começa a ter uma ação na, na, na vida é, com recursos insuficientes e acaba, isso acaba gerando um sentimento de tristeza que pode se vamos chamar assim, de cristalizar num quadro de, de depressão. Então, assim, psiquiatra não é médico de louco. E o pior inimigo, o pior inimigo da mente saudável se chama preconceito. Cai nessa, não.
0: É isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção. Tendo algum problema, procure um médico, procure um psiquiatra. Dúvidas, sugestões, envie para as redes sociais. E até o próximo episódio.